0: 爆米花热辣辣说：“大家好，我是环梅啊。”大家好，我是玉米。唔知啊，大家有要的无？我今次要来分享是虾米心得咧。嗯，我这次要来分享就是我去参加了如愿以偿怨林堂的心得啦。那我先说一下，就是这次呢，嗯，本来是没有打算，就是没有安排要去参加这个活动的，但是就是临时有朋友约说要去台北玩，那我就想说，好吧，那我就赶快顺便可以安排一下这个行程这样子。对，那如果有听过前几集，我也有分享过，就是他们这次呢有那个。身障票，身障票的那个部分嘛。不过身障票的购买呢，是要跟他们的人员、工作人员做联络的部分，可以用 mail 或者是 Messenger， 就是那个 FBIG 都可以联络他们。那我在想，可能两个原因：一，哦、我这次没买成身障票。所以我不知道情况是怎么样。那我在想没，没就是联络没有回复的原因，可能是，嗯，首先我之前用 mail， 可是他不给我用 gmail， 我也不知道为什么。然后再来就是我有用 Messenger 的部分来做联络，可是也没有回应。那很有可能呢，是因为他们工作人员都在忙。实体线下的活动的部的部分可能比较人手不足，那再来就是他们也有线上也有举办一些可以互动的活动，这样子可能就是讯息都是机器人自动回复，那加上可能线下活动很忙就没时间，那加上有那个讯息很多，可能就石沉大海了。还有就是我时间也比较赶，是差不多在活动前十几天吧买的票，那做的询问这样子，所以就这次没有买到升账票，所以我不知道是怎么样。嗯，好啦，那其他的部分呢，我就照常分享啦，我尽量不爆嘞，好不好？那个<笑>，因为我之前真的觉得。暴雷的话比较好讲，我比较多东西可以讲。我不暴雷的话，我好像不太会讲。我我尽量试试看看可不可以讲长一点，然后不暴雷这样子。好，那就是照管理，先讲个流程啦。嗯、呃，这个作品呢，如愿以偿。怨灵堂呢是在迪化街的部分，就是它地点是在迪化街。那这次也是在一个古宅，不过这次环境是三层楼，就是透天的这种。那移动的话，有需要楼层跟楼层之间的移动。对，如果是坐轮椅，可能就没办法参加了。这个作品是由时光号这个制作团队所制作的。那如果有听过其他的心得分享的话，应该就知道我之前有参加过他们家的尤达大亨，但很可惜我没有参加过来生签证，嗯，就是没没参加到这样子。那么买完票之后呢，就是照惯例会寄 mail， 会收到一封 mail， 他们会有一些问题的询问，那就做回答。那我自己就。问卷的部分来跟有答之前的有答来比的话呢，我是觉得题目少了蛮多的，对，就是很快就可以把问卷做完。然后呢，当然这次的活动也是有饮品的部分可以做选择饮用，就是可以选择有酒精或者是无酒精的部分这样子。那活动一样要提早。20至30分钟，提早做报道的动作。对，那就是报道完之后呢，就可以进入怨灵堂啦。进入怨灵堂呢的第一个啊、呃，等候的地方是他们的，嗯，你可以说是建筑物里面。哎、欸，没错，就进到建筑物里面。那其实我觉得比较像是大厅的部分啦。那这里呢有吧台，就是。可以在这里点调酒来喝，然后在这里做等候的动作。在嗯进入的时候，他会先给每个怨灵、每位怨灵，怨灵就是指观众，每位怨灵呢都可以拿到一张福禄啊，就是一张纸啦。那这个纸是要干嘛的呢？就是写下你的怨念，你对于什么事情感到五万五魂，刚嘛万魂呢？收在，你的该下得来。那等所有人都报道完之后，到齐了之后呢，就是会按照顺序，因为就报道顺序就是你的编号，那照编号呢来分组进入。一场是有三十个观众这样子，那么就是一样，就是进去到第一个。部分就是大厅嘛，大厅在下一个环节就是放行李啊，拜拜，讲错，应该说放随身物品的地方。那也这里呢，也是更换着装的部分，它会有一个，呃，他们是称袈裟，但我个人是觉得比较像斗篷啦，跟我想象中的蛮像的。那就是会有个大帽帽，嗯。前面，嗯、呃，简单的说就是类似披风的东西，然后就，嗯、呃，做穿着，它会就是，嗯，怎么讲？就是披在外面，那就是这样。那这次呢，它的衣服非常的简单，也非常的方便实用。怎么说呢？因为它有两个大大的口袋，你可以在就是装在活动。过进行过程当中，可能需要装一些道具之类的，就不用说像我，可能还需要拿手杖，可能就没手可以拿了。上次的有打一堆鸡西，我提高我高，我高我高两倍啦，就是嗯，点点物件拢会落去，所以要刷单的时阵，担保无啥方便安尼。这届着完全无这个问题啊，因为伊个驾驶呢，嗯，基本上要抓要刷挡，扛人只会刷挡的部份是盖少，阿玛盖嗯比较轻巧，比较小件，那就是可以直接放在口袋做带，就是一起带着移动这样子。那因为我是第一个报道的，所以我当然就是第一个进去所以后面有什么其他的。支线就是其他剧情，我就是没看到。嗯、呃，前面进去可以先看到前面的，嗯、呃，就是一一一部分的剧情，演员的部分。那后进去的就是看到另外一个部分的剧情。他们总共里面是有五个角色，分别是四个兄弟姐妹以及一位奶妈。然后呢，在放完物品及更换完着装之后呢，虽然他着装的地方是 Q&A 是写说尽量穿着轻便，然后比较凉爽的衣服之类的，但我个人觉得，嗯，还是如果比较怕冷的人，可能还是需要薄长袖之类的。对，那嗯、呃，我自己的感觉是。冷的地方很冷，热的地方真的是快流汗了，但是还不至于到流汗。这次我一开始进去报道到大厅的地方的时候呢，因为就在那边，嗯、呃，写自己的怨念嘛，有哪些这样子，那也是做等待的部分。然后我就被他们的工作人员，好像是制作人吧，就认出来，就说：“哎，你是某某某，上次来过，对不对？”我就说：“嗯、呃，对对对对对。”我就想说：“嗯，我应该就是很明显吧，就是有一个，因为我拿着手杖，很明显啊，嗯、呃，也很好记，这样子，呃，被记住了。我不知道是好事还是坏事啊。”然后放完物品，着装完之后呢，就是喝下吐真剂，小小的一杯。这次喝饮品的部分是有三个阶段。那第一个阶段就是在这里，这也是算，我觉得饮品的部分都是一种仪式感。那他们是称之为吐真剂，小小一杯。那么这里。我觉得算是暖身吧。暖身到这里其实还没有结束哦，接下来是到第二个定点等待。那在这里呢，就是等待的时候，它就是会有一个广播，可以说是广播吧的声音，那来做引导的动作，就是可以让大家更了解。剧情啦，或者是一些东西，这样就是把大家的情绪可以让我们更好的带入这个活动里面，做个沉浸的部分。接下来我们就要踏上旅程啦！这里的话就是走上阶梯，然后到二楼，到那个房间小房间里面去。就是第二个场，哎、欸，算是第一个场景吧。如果前面暖身的部分不算的话，就是真正意义上的第一个场景，有角色出没的地方。那这次呢，游戏的环节就是在那一个房间里面进行，所以所有的参与者，所有的怨灵们都是聚集在这边。那总共有五张桌子。有五个角色来带游戏，这样子。这次的游戏呢，比起上次来讲，简单好懂很多很多。怎么说呢？就是他会给你各种不一样的案例，例如说摆烂的人，或者是惯老板。呃，前面还有形容词啊，只不过我不记得了。然后呢，好啦，假设摆烂的人，这是我唯一。记得的那个完整的卡牌上的的那个内容，这样子。你忍呢？如果说可以忍受，就把它推出去。假设你对于这种情况是无法忍受的，你就把这个卡牌留下。那你可以忍受的话，就把卡牌推出去嘛，还给那个角色，也就是各桌的角色这样更。各桌的 NPC 可以这样讲吗？然后还给他们，还给拿给角色之后呢，拿给演员他们之后，他就会给你阴德。你如果可以忍受，就可以换取阴德。那阴德可以干嘛呢？在后面的部分有用的。那么在这个环境里面呢，就是游戏进行，也可以看到一段的几段的那个。群体演员演员的群体戏这样子，那因为游戏大家都在同样一个空间里面进行，并没有做区隔，也都隔得很近，距离很近，所以其实可以听到别人说在说什么，就是有时候也是耳朵可以竖起来听一下。不过我觉得，嗯，说吵嘛。是有一点吵杂，但是又不至于到会影响到你自己的那个那一桌的游戏进行这样子，因为我觉得可能跟游戏非常简单的关系，呃，有关这样子。嗯，那么四个兄弟姐妹呢，我这里先讲一下，因为毕竟这里有角色要登场嘛，就是四个兄弟姐妹。分别是大姐以及老二二哥，老三老四是龙凤胎，但老三是姐姐，老四是弟弟，这样子就是女男女男的部分做排序这样子。二哥呢，就是怨灵堂的堂主啦，也可以说是家主。那在这个房间，二楼这个房间就是大家群体，就是不管是角色啦，所有角色以及所有的观众都是在这里会聚集一段时间。等这一段结束之后呢，就会再呃再次的分组分开，等于是在洗牌，那就是各自的角色会带带领各组离开这样子。我为什么说幼崽分组呢？因为第一次分组就是依照你报道的顺序会被编号嘛，那个是第一次。那第二次呢是在什么时候？就是在大家进到分组各组进到这个房间的时候，可以选择自由入座，就是选择你要坐的位置。那这个时候是不是大家就各自就打散了？那再来呢？游戏结束之后可以做个结算，结算之后这里又会再分一次组，所以我才会说会被嗯各自的领队角色带走，这样子带到各自的相应地点。这就是第二哎、欸、第二次、第三次的分组啦，嗯，要当成第三次或。第二次都可以啦，因为第一次是照报道的顺序嘛，所以我觉得还好。嗯，我个人在第三次这里的分组的时候呢，是嗯，就等于是我们跟着角色离开，来到了三楼。那么有两组的人员会都来到三楼，那剩下的人呢，都会在二楼的部分吧？因为我也不在，所以我也不知道。那，嗯我们这一组比较特别，人真的很多，就大概三十个人参加嘛。那光在我们这一组的，应该就有十来个以上吧，应该有超过十个吧。对，所以连角色，连演员，就是以角色的口吻说。哇哦，我们的主人真多啊！那个，我们可不可以用什么大房间什么之类的？啊啦啦啦！对，这里我就觉得，嗯，蛮可爱的。<笑>这也就是参加沉浸式演出比较特别的地方。每一次你看到他们，都会有一些小小小小的不一样的地方，临场发挥的部分，这也就是一个彩蛋啦。哦、oh, ，对了，在游戏结算的时候，你应得的多少会影响到我。不是说后面有用到吗？就是在分组各个角色领队带开的时候，这里就会让你选择你要，就是呃、嗯，有有需要做选择交换，用点数交换的概念啦，就是来换取你要的东西这样子。那这个部分也会看到，就是。个别分组的角色跟角色之间的戏，像我这一组的话，就是老老三跟老四的部分。对，我们在三楼的话是老三跟老四，所以就可以看到这两个角色的之间的戏。那可能其他人就是看到另外三个角色的戏这样子。然后英德做交换。不是说来怨灵堂，一开始还记得一开始要写下的怨念吗？那，你既然都写了怨念，难道不想复仇吗？想复仇，当然得拿出代价来做交换。你的代价就是你所得的应得，来做抵押做交换的部分。其实我觉得很像是那种点数交换，只可惜只能换一个。换取一个你的复仇方式。那在大家都换取完自己的复仇方式之后呢，就会来到那个最后，因为三楼也有一个比较空旷的空地的地方。这时候，其他组也会陆陆续续上来，这里也会有个所有角色的群体戏的部分。那大家也都会，就是所有的怨灵们也会再次的聚集到这里。那怨灵堂里面呢，就说是有混入了天谴部的卧底，所以要找出怨灵堂里面的卧底是谁。这个天谴部是什么呢？讲简单一点，既然我们在的是地狱的某个角落，我可以这样做理解吧。那么。天谴部其实指的就是我们所谓的正神的部分，神明。那么我个人是觉得卧底应该不止一个啦。至于是为什么呢？先不讲。我如果有机会再去二刷的话，再看看是不是如我想的那样，就是会不会有不同的结局出来？那会不会真的是跟我想的一样？卧底不止一个呢。那嗯，我讲一下，补充说明一下那个复仇的东西啊，它是用什么道具来当呢？就是复仇的方式，例如说你想让他怎么样子，怎呃，复仇的那个叫什么？得到报应是什么呢？付出的代价是什么？那就是他是用一个那个录音带。来做代替，这样那这个录音带呢，在最后的最后也是有用途的。那因为我个人的部分，个人的结局啊，我先说一下游戏的部分，这次比较不需要跟其他的观众们互动，比较多的是跟直接跟角色演员们互动这样子。那，嗯，在复仇选择复仇方式的那一段呢？因为我个人真的没办法拿某一项，它就是你来生可以带的东西，就是哎，我们这样想好了，就是技能点啦，就是你来生带的 buff 来做交换。可是我，嗯。不太愿意，那所以我得到的结局就是个人的结局就是灰飞烟灭。那在这里的话，嗯，我是觉得又是一个可以二刷、n 刷的一个点。为什么呢？除了我刚才讲的演员们、角色们的那个临场反应啊，是小,小小小小的彩蛋，这是一个理由之外。那其他理由就是你个人的结局，以及整个剧情走向的结局，都是又一个两个，嗯，只就是会让人想二刷三、三 n 刷的理由了。还有不同的卡司，就是不同的演员阵容，可能同一个角色不同人来演嘛，那可能。呈现的感觉也不一样。那我说这次的，哎、欸，我没讲过没？好<笑>、哦，哎，哦，那我是在个人的那个 FB 上讲的。这次的演员，这次的所有角色的演员，我好像都在有达之前看过，除了小玉那两个演员好像没有以外，其他演员好像。都都出现了呢，对啊，那个奶妈的部分应该就是清香老板娘。那么二哥及呃最小的弟弟就是老四，老二、老四都是上次有答的那个喜欢老板娘的日本人，我、哦、我忘了是什么什么什么桑的好不重要。再来就是。大姐以及老三，就是演清香老板娘的人间的好姐妹。那她，嗯，所以基本上都看到了耶，好像就只少了，真的就是小玉这个两个演员啊，有点可惜。那在最后这个剧情就是群体戏的部分的话，我是觉得还有就是，嗯，用。因的，也就是来生可以带来的东西来做交换、复仇的那个，我觉得其实这个部分，这两个部分其实就都有点出他们的另外两部作品，分别是《有达大亨》以及那个《来生签证》，因为他就有讲到说，你愿不愿意用你来生的东西，就是可以带去的 buff 做交换。嗯，那像我就是不愿意，不愿意就是灰飞烟灭咯。那么，嗯，还有就是，角色在跟角色之间做争执的时候，就会有讲到说，投胎转世的话，不就都忘了？我怎么知道？我怎么还会记得我的仇人有没有得到应有的代价？呃，付出应有的代价，以及那么我。哎、欸，比较亲近的人啊，我喜欢的人，我爱的人们怎么办？那另外一个角色就有回到说，虽然没有记忆，可是灵魂会有印记，灵魂之间跟灵魂之间会有印记的牵引。其实这部分这一句话，其实就有带到那个有答的部分。那么整体来说，我参加下来的感觉是怎么样呢？嗯，我在购票前，其实前后，因为他的那个节目相关的介绍那边就写到，你有什么怨念？是否觉得有被不公平的对待，或者是令你难以释怀的事情之类的？那我就。其实我是有想要去玩，但因为有点怕怕。后来确定就是有要去的时候，我就开始在思考，我有什么怨念呢？有什么我下面万分的所在，我下面干嘛的，我公平的所在嘞？所以我就一直想，一直想，结果想想，把自己给想 e m 了。还有就是到最后，我就告诉我自己啊，好吧，那就当成去参加一个。看表演就是参加一个活动就好，不要想那么多，我就直接人去就好，脑袋放空。那我说实话，其实我到那边，因为这次虽然有呃朋友跟我妹妹跟我一起去台北，但是去参加活动的仍然只有我。想就是愿意一起去的朋友，刚好时间不 OK。没办法，除了社会这种比较临时的约都比较难约啦。嗯，没办法，这个是我们我们自己就是我这边的问题，这样子有点可惜。所以我去到现场之后，我说老实话，我真的有想过，我是不是要临阵脱逃，就直接哎，虽然很肉痛，但是就是让他打水漂吧，就丢水丢水里吧，把把钱钱丢水里算了。但是又会就是小人在挣扎，在打架，又会觉得说啊，我都来了，真的不进去吗？都已经到门口了，不进去参加吗？还有想到把自己给想 emo， 就是在去之前嘛，去之后也有一点点，因为它其实可以让我又在思考很多事情，例如说我就说，我刚才前面有讲到，就是。我无法拿我来生的一个 buff 来做交换，因为只有那一个 buff 是点数是够的，可以做做交换，但我不愿意。这个时候，我就会在思考一件事：我自己连复仇所需要付出的代价，我居然都不愿意。我知道这个游戏就是这个活动。的最后是要让大家，我个人的感觉、啊，不知道我体悟的对不对，就是让大家放下，就是可以思考一些东西，那最后可以放下，可以释怀这样子。可是，嗯，先不到放下的部分，我先到复仇这个部分，我就觉得说，为什么我连复仇要付出的代价我都不愿意，做不到，我是不是有点废？最后的决。定。结局既然既然是到走到了那个灰飞烟灭的部分，我就会觉得我是不是太废了一点？现实中已经很废了，那活动里面、游戏里面我又这么的废，这样真的好吗？对我而言是这样，就是又把自己给想 emo 了<笑>、哎，可恶！我。结果回来我这几天我又呃一直在思考。那我思考的东西还有其他的。那为什么会说这除了是我的感觉，那再加上验证的原因，是因为最后我们会到分批被带走，像灰飞烟灭是最早被带走的一批，就是会到一个区域。那那个区域里面呢，就是可以把你所拿到的，你即使是灰飞烟灭的结局。也是有一个，就是录音带给你这样子，就是录音带的部分，其实与其说是复仇，我倒是觉得是代表个人的结局啦。那到了这个地方，就是最后一个地方，也就是做沉浸，让你再沉浸一次，那就是做走出的动作，把自己抽离的动作这样子。那在这里呢，你就是可以听卡带。呃录音带，可我被它冥想了。就是可以听录音带里的内容，然后喝下今日的最后一杯饮品，就是当天的最后一杯饮品，比前面两杯大杯啦。对，可以慢慢喝。那在这里其实就可以再做一下思考，这样子让自己的心情做个抽离沉淀。嗯，对。那么他们在称呼他们的工作人员啊，都叫做使徒。我老实说，我使徒我只看见了两位女生，那演员也是两个女生，那其他工作人员全是男生。<笑>然后我只想说，嗯，有些地方我不是说很冷嘛，冷到我的手整个都是冰的，因为我的体质是属于那种。冰的话，手脚是很容易就变冰凉的那种，末梢是最先冰凉的。然后，因为我有些地方像呃走廊啊，或者是阶梯，有一些呃走道的部分比较暗我，我可能就需要他们做引导的动作这样子。那我就摸到，天哪、啊，为什么？为什么他们的手一个比一个还烫？我就想，温度都这么高，难怪他们会说会热死在地狱是这样。工作人员看来他们真的是很辛苦，还是是体真的是体质的问题吗？这是我比较疑惑的点。就是，呃，其他的人的手都是热的，那我自己的手就是超冰的，我就快冷死了，冷的地方真的是快冷死了。然后最后要到。就是把呃物品取回物品，哎，在取回物品前呢，我们不是有有一开始在刚进来的时候，不是有写下你的怨念吗？这个时候就是把怨念敲碎的时刻到了，很舒压，超级舒压的。那啊，不好意思，我再回来那个回到就是我去，诶，就是他们。带领我要到那个把怨念砸碎的地方的时候，使徒就问我说：“呃，所以你是都放下释怀了吗？”我当下回答是：“嗯，哎、欸，我忘了是这一段路还是哪一段路，反正就是中间有一段路是工作人员带，就是使徒带我的时候，带领我的时候，顺就跟我问了我这句话。我当下回答是：“嗯，可是。”我事后认真的想，其实我并不是放下，而是我不愿意放开我需要付出的代价，我不愿意拿来生的那个 buff 来做交换，因为我对我而言那个真的很重要。所以这也就是为什么我把自己给想一模了<笑>。那我觉得比较好笑的点是。我想说，应该只是意思意思敲一下，就是他说把你的怨念打碎，然后我就想说，嗯，我我我我还问了工作人真的吗？认真的吗？我问了应该两次吧，我就确认真的要敲碎，就是真的要把它就是大力的打，不是不是说轻轻的敲几下这样就好吗？他说哦，不是哦，对，真的，他就认真的。回答我这样子 ，OK， 好，那这个部分就真的很舒压。那这个部分结束之后，就是离开啦，就是领回物品，可以离开。那我在离开的时候，我刚好有看到大厅有下一个场次、下一梯次的观众，刚好在这里坐等候。那我本来是想说，为什么它上面写的活动时间是两个场次是有一点重叠到的，而且说是一百三十五分钟，可是根据经验应该都会再拖到一点点。那我个人的话，是因为我赶时间，那诶有人要来接我，虽然捷运站到那边很好走，可是晚上还是很暗。没有像上次的地点那么的偏僻，那么的巷弄里面。不过要说晚上整条路上都没人，哎，不对，也没有到没人啊，就整个本来是因为是店铺嘛，所以都都关起来，所以就很暗。那还是有人在走动，可是我自己是觉得有点恐怖。虽然才九点多啦。还有我要称赞一点的是这次的无酒精饮品呢。跟上次不太一样，上次是茶类之类的，或者是其他东西这样。茶还是诶、欸，奶茶诶、欸，有奶茶吗？我忘了，反正就是有咖啡因的。这次的连咖啡因都没有，很好。那我个人就是这个很多东西又不能吃的人，就是咖啡因啊，有咖啡因的。我也不太行，那我喝像上次去参加活动之后，我就睡不着。这次的没有，我好开心，而且是我喜欢的那种酸味的，就是应该是梅子汁吧，梅子汁之类的东西吧。第一杯我确定应该是乌梅汁，后面的第二杯跟第三杯是什么东西，我不太确定。有一杯是有点苦苦的，是荆棘吗？而是有加肉、柠檬、莱姆之类的，因为毕竟现场也有调酒嘛，所以我在想，也有可能是这些。那最后一杯是透明的，应该是透明的吧？啊，对我而言是透明的啦。那那一杯是什么？应该也是梅之类的，或者荆棘类之类。就是第二杯是有苦味，第三杯也是就是酸的味道。那第一杯很明显就是乌梅汁。好啦，如果我讲错，大家再纠正，谢谢。然后我就是一个看表演啊，表演前我只要有活动，不管是表演还是其他的活动，我只要有安排活动，尤其是像这种要看表演什么之类，我前面会紧张到吃不下饭，就是吃不下东西之类的，就算吃下也会觉得很不舒服。可是呢，没吃的话又会导致一个结果，那就是我看完表演、参加完活动之后会很饿。然后在里面可能因为都在活动、看表演，就是专注力被吸走了，没感觉。出来那个真的是不是很好受啊？那这次呢？我到中途的时候就饿了。我后来的结论就是因为这些饮品都是酸的，很开胃、啊、本人也很喜欢。呵呵开森。还有这次我如愿以偿的部分就是，我还蛮喜欢的那个演员呐、啊。哎，我想说，其他演员我并没有不喜欢的意思。不过很可惜的就是，我不知道他们的名字，不然我是觉得。应该都我看过吧，我应该没讲错吧，应该吧，应该吧。那我比，哎、欸，很就是比较喜欢的那个演员啊，好啦，就是杨冬青的、啊，他呢这次有,有演出，而且我还有跟他互动到、哦，我开心啊！那我就是回来的时候，我有分享给我妹还有我朋友听，就是跟对他们开花说，哎、欸。哎、欸，我有跟他互动到，好开心，什么什么之类的。那我到家之后，就是我们，嗯、回,到回到高雄之后，就离开台北之后，我再回到家，我跟我妹还有继句在讲，因为我还是心情还是非常的雀跃啊。我就说，我看着他的时候，我整个是眼睛亮亮的，我自己都可以感觉到我眼睛是亮的。然后我妹又说，哎、欸。你这个眼神太明显了，他说：“那你看其他演演员呢？”我说：“因为环境的灯光是我，就是每个场地之间的灯光是我都 OK 的状态，所以我眼睛也是真的很大，就是不是在太阳底下那种眯成一条线的那种。”对，然后他说：“那你的眼神是？”我就示范给他看，就这样看。然后我妹就说：“差太多了，你这个。”人家会会觉得被性骚扰了吧？我就说，哎，等一下哦，那个最近因为各种事件啊，也有很多相关在讲解这方面的知识的。我就说 ，Hello， 这个还不构成性骚扰，顶多就是让他觉得不太舒服吧。<笑>好啦，我是没有这样讲，我就说这个还不构成性骚扰，我又没有去碰他、啊、或怎么样的，对不对？我只是眼神。眼神亮晶晶的看了。那我，诶、欸，参加活动呢，可以选择现在的话是都可以戴口罩或不戴口罩都可以嘛。那我个人是戴着口罩，原因有二：一，无采我参加活动，辛辛苦苦化何妆，结果到暗时的时阵，因为我搁有其他活动嘛，我们还有其他行程这样子。等到晚上我去参加活动的时候，我的妆已经融化光了，所以不能见人呢。再来就是，好啦，这是事后我觉得，嗯，还好我戴口罩，因为戴着口罩，表情不会完全的露出来，很棒。嗯、啊，对，相信大家多多少少应该也都在疫情期间都有这样的感觉吧，这就是其中一个优点吧。对，然后我有一个发言，让我妹跟我朋友同时发出说一个评论，就是“丽经变态”，这是怎么一回事呢？就是我就说，哎、欸，某某角色某某某身上好香哦，完全就是他走到哪里，我就头就可以跟着转，我可以用味道。就可以知道这个这个人在哪里，然后他们同时发出，就是他们也没有到同时、啊，他们就都表示说：“哎、欸，你这这句话发言很唔汤哦，真的有点变态呢。”我就说：“哎哎哎，等一下，我回到家之后，我这解释的部分我是只有跟我妹讲，我就说不是啊，眼睛看不到，啊，我记忆人的点。”除非他有特别的让人的记忆点，我视觉我可以判断的出来的部分。那如果没有的话，我就是用其他的其他的感官，例如说嗅觉、味道嘛。那还有就是声音的部分，对于我而言，这都是记忆一个人的记忆点。所以，我真的要讲一下，不，不是我很变态，好吗？是真的，我的记忆方式就是靠其他的感官啊，我有没有办法嘛，奇怪哎、欸。然后我有说，就是其他演员在讲话，其他角色在讲话，说我眼睛也会跟着转动啊。那对我，我跟着声音转，但是有没有看到人呢？又是另外一回事了。对。看到喜欢的演员，这应该算是我如愿以偿的部分吧。这个愿不是怨念的怨哦，是愿望的愿。而且还有互动到哎，近距离超近距离，我当下都不知道怎么反应了，好吗？好吗？真的是。不过很可惜的一点呢，就是我本来想说可以拍个照或干嘛，就是。虽然说在去的时候我就已经有想到这点，不是不是当天的最后一批，可能没办法拍照，嗯，但是后来看到有人发那个有分享一些活动的相关的那个什么照片啊之类的，我就觉得，嗯、呃，我也想拍照啊。好啦，只有一个人去，好像拍与不拍没什么区别哦。还有我，如果真的有可以二刷的话，我也想看看其他的支线剧情，就是也不要说支线，就是其他分支的剧情这样子。还有就是，我觉得哇，制作团队真的都好厉害，都可以找到这种很特别的建筑。嗯，是我上次去有打跟这次的。园林堂，我觉得真的都蛮特别的建筑，是不一样的那种感觉，这样子，但也都很好，就是，呃，虽然是不一样的建筑，但都是我喜欢的那种古厝、古宅的那种老老的建筑，然后都是木头的，所以不知道大家会不会喜欢这种呢？还有就是，我刚才前面不是有讲到说。欸，两批有重叠到吗？那其实不用担心，因为其实下来的部分它有其他路线，并不会，并不会那个叫什么，嗯，可以分开就对了啦，不会碰到。下来的部分就是在另外一个地方，从另外一个地方离开，对，可以这样讲吧？对啊，对啊。iG 上他们那个时光号现在有在做一些活动，可以抽票哟，大家可以去看一下。还有高雄的沉浸式演出呢，就是那叫什么“落日转运站”的那个活动也快结束了，所以要去。参加的，赶快吧！趁暑假有暑假的话啦，就是趁有假期可以赶快去参加一下。而且因为时间比较短，所以呃，费用也就不会像那个其他的沉浸式那么长的时间。当然，就是相较之下，费用也就比较高。所以，如果是学生啊、小资助之类的，其实都可以。选择来高雄做体验，毕竟这是不一样的表演形式、表演方式嘛，而且真的很好玩哟。那下次我想分享什么？我本来是有想要分享那个，因为我有参加过两个。制作团队所制作的沉浸式演出，所以呢，我本来是想分享这两个制作团队的特色跟比较，就是我自己的感觉啦。那么还有另外一个原因，就是因为我刚好有看到，诶、欸，这有两个分别参加过《惊喜制造》以及《时光号》的两位演员的访谈。所以才会有这个想法，但是本人有点懒懒了，呃，之前本来又想录什么东西来着，现在想不起来了、啊，诶、欸，有要分享的东西，但都因为我个人的，欸、实在是太懒了，懒癌发作，所以就都没录。好啦，那今天的分享就到这里啦，也可以到我的 FB 粉砖玉米。跳跳跳，来跟我互动哦！呃、哦，我上面都没有人，是大家现在真的都没有在用 FB 了吗？嘿、嗯，好啦，下次再见啦，拜拜。